0: Mitt navn er Katrine Vigdel. Dette er Pusterom for mamma. Du lytter til episode 20. Pusterom for mamma er en podcast for alle mammaer som trenger en liten pause i hverdagen. Her får en liten refleksjon, litt oppmuntring og tid til å senke skuldrene. Så kjekt at du vil lytte. Jeg har kalt denne episoden «Slow living i mamma -holden. Det kunne jo selvfølgelig virkelig kalt han å sakte i mammarollen. I boken i Radikal Ro så skriver jeg jo konsekvent på norsk å leva sakte, eller leva saktare saktere, ettersom jeg tenker at det handler om rå roe ned tempoet. Ikke nødvendigvis eh, at alt skal skje veldig sent og sakte, men at det skal være saktare. enn det som er normalt tempo, som jeg tänker ofte er alt for høyt. Altså da snakker jeg om det generelle hverdagstempoet. Men slow living er liksom lite et sånt uttrykk, et fenomen som også bruker litt på norsk. Og for meg så er det et kjempestort tema som jeg kan si veldig mye om. Jeg har jo tross alt skrevet hele boken om det. Men i denne episoden så tenkte jeg å si gå om hvordan det ser ut å leve sakte i mammerrollen, og spesielt i småbarnsfasen, der jeg selv er akkurat nå. For det er jo ikke til å stikke en stol at det sakte livet som jeg levde før jeg fikk barn, det har forandret sig radikalt i karakter etter at jeg barn, barn, av helt praktiske årsaker, eh, med tanke på hvor mye ansvar og fokus, og plikter og stress og aktiviteter og så videre, det har barn medfører, kontra det å ikke ha barn. Så den boka, radikalt ro, den ga jeg ut rätt. etter det permissionen till andra man. Ehm så sånn att det var på det på väg alltså jag hade trott in i mammarollen i småbarnslivet og i vardagen med två tette. Eh, men mycket av det jag skriver om i boken eller jag alltid skriver med den boken är ju med tanke på livet generellt oavhängigt av eh oavhängigt av småbarn oavhängigt av om man har barn eller inte men i den här sunden så i ville se lite om hur ska det ha varit för mig att leva sakta eller hur er det for det för mig att når sakta när har små barn med tanke på att detta är en sån vad ska man säga si, livsfilosofi eller en måte att se på vardagen på som jag etablerade före jag fick barn för i jag lever mitt i en fase av livet som är ganske intensiv. Vi har begränsat med hjelp og barnepass sånt som tillfälle är för väldigt många och vi har måste att finna liksom goda strukturer for få til en bedre kraftig hverdag. Livet er intenst, og likevel så kan jeg si at jeg føler at jeg lever sakte, at vi lever sakte. Og hva mener med det? Hva handler det om? Hvordan ser det ut? Det har jeg lyst til å dele i den episoden. Jeg har lyst til å konkretisere litt nøyaktig hvordan det ser ut for oss, hvordan jeg som forkjemper for rolige dager har klart å fortsette en sån rytme, selv om småbarn gjør hverdagen kaotisk. Og jeg kjenner mange utslitte småbarnsmødre. Kanskje er du en av de? I eh, lange perioder av gangen oppsett, eller ganske ofte, så er jeg en av de selv. Det er liksom par definisjon slitsomt. Å ha småbarn, sånn er det bare. Jeg tror ikke noen av oss kommer under det. Det er sånn livet med barn er. Det er ikke sånn at jeg klarer å leve sakte hver dag. Jeg har mange dager der ting går over, over stokk og stein, og jeg føler meg utslitt. Det er sånn det er. Men spørsmålet er allikevel, hvordan kan vi roa ned? Hvordan kan vi kjenne på sjelfred, og i denne hverdagen? For jeg har ikke lyst til å på vent i denne perioden, og dette handler jo om at jeg som menneske trives best når jeg har rolige dager, når jeg lever sakte. Og det for meg er veldig viktig å ta på alvor, og i småbarnsfasen, og ikke bare godta at livet med små barn er intenst og kaotisk og travelt og stressende, og sånn er det bare. For meg så har det vært veldig viktig å finna, de vinduene og de lugene og de mulighetene jeg har til å roe ned, lever sakte og kjenner på hvilepuls og sjelfred. Som de fleste småbarnsfamilier vet, så blomstrer jo småbarn i rutiner, sånn at de elsker forutsigbarhet. Men sånn tror det er for oss slitne foreldre også. For oss voksne så handler det jo om fenomenet beslutningsutmattelse, altså det som handler om alle de tusen valgene som, med en enhver tid står overfor på en helt vanlig dag. Jeg aner ikke de har kommet fram til det tallet, men hvis du googler dette med beslutningsutmatelse eller decision fatigue, så vil du komme opp flere steder at et gjennomslittlig menneske foretar 35 000 beslutninger hver eneste dag, og selvfølgelig en kjempe andel av dette er jo helt ubevisst. allt du gjør på autopilot, alle bevegelser, alle valg som hjernen din foretar i løpet av en dag. Noe så banalt som når du drikker et glass vann, så bruker du musklene i halsen for å svelle ned vannet. Sant? Det er jo ikke en bevisst handling, det er bare noe på autopilot, men, men det er en beslutning som skjer i hjernen alligevel. Sånn at i løpet av en lang dag, så forsvinner evnen vår til å ta gode valg, for vi er rett og slett utslitt av alle beslutningene som vi hele tiden står overfor. Som mennesker sånn så blir vi slitne av å ta stilling til altfor mange ulike valg hela tiden. Så sånn at det å leve sakte handler ikke bare om å roe ned til fysiske aktivitetsnivået, men vel så mye om å roe ned mentalt og stille av støyen. Og for oss så er det har jeg oppdaktet at det er til enorm hjelp for det mentala overskuddet å avklare flest mulig detaljer i hverdagen, Altså plassere de som sånn at jeg slipper å ta stilling til de. Bare bestemme oss for at sånn er det. De detaljene som utgjør vardagsrytmen og ting som vi bare må gjøre hver eneste dag eller hver eneste uke. Så derfor har med valgt å ha egentlig ganske ekstremt rutinepreget av hverdager så langt det er mulig. Jeg leverer alltid barnehagen om morgenen, hans jeg skulle hente alltid. Jeg lager middag, hans jeg skulle rydde opp vaske. Ungene får se barneteve enten før eller etter middag. Jeg lager matbokser kvelden i forveien. Vi har taco på fredager, pizza på lørdager, tar på gudstjenest på søndager og kjøper søndags lunsj på en kafé etterpå. Jeg bruker de samme to parene med joggesko hver dag. Ungene har bare ett sett med yttertøy hver. Vi legger ungene til fast tid, og vi bytter annen hver dag på hvem som legger hvem. Vi gjør de samme tingene om igjen og om igjen til faste tider. Så langt det lar seg gjøre, sant? Der er jo ting og som gjør at det blir snudd på hovedet. Barseltider for eksempel, då er det ganske mange rutiner som er vanskelig å opprettholde, de en har en uforutsigbar baby i tillegg. Og alt, jeg i sånn, alt rutinepreger kan høres kjedelig ut, men i småbarnsfasen så er det helt guld. Så mantraet vårt har vært forutsigbarhet og rutiner, men også å forenkle det med kan en konkret måde at forenkle på er at gøre de samme tingene hver eneste dag på samme måde så langt det er muligt. En anden måde med klare og om det sakte, eller saktere, saktere i småbåndsfasen, det er at have veldig få avtaler i ugedagene. Ting er valgt med ekstrem omhu. Akkurat nå eh, så træner jeg yoga en gang i ugen på kurs og med bake både en gang i ugen med er i hver vår bokklubb, eller lesesirkel, eller kan kalle det, som møtes litt sånn sporadisk, og det er alt. Og så har vi gudstjenende på søndager. Men ellers så har vi ikke så veldig mange aktiviteter, og vi har ikke, vi har ikke noe spesielt program, vi har ting vi skal rekke, vi har ikke en kalender som er fylt opp også på kveldstid. Kveldene våre er ganske tomme og åpne. Og det er en hverdag som er uten spesielt mange organiserte aktiviteter, og det har vi lyst til å tviholde på så lenge vi overhovedet kan. Med prioriterer hardt fordi det er utmattende nok i seg selv å oppdra barn. En orker ikke så mye mer. Det er en tid for alt. Helgene, de ser litt sånn annerledes ut, og flyter ting litt mer. Når jeg tenker tilbake på ymsehelger de siste par årene, så er det definitivt de med klokkeslett og tidsfrister som har varit mest utmattende og stressende. Altså det er når vi hele tiden skal rekke noe, vi finner på for mange ting rett og slett. Og når det er masse helgeaktiviteter som skal ta i masse med eh, soving og spising og sånne ting som, som ungene trenger en viss forutsigbarhet i og rutine på. Men de beste helgene, det er de der med bare tar skikkelig god tid til allt. Og det har vi prøvd å prioritere i denne fasen av livet, denne småbannsfasen, å finne denne balansen mellom å ha noe konkret å se frem til i helger, fordi det trenger vi, og ungene trenger det, men også å kunne gå inn i helger med en følelse av at det skal ikke skje så mye. Dette er et klart brutt fra aktivitetsnivå som har vært i den vanlige hverdagen med jobb og barnehage og så videre. Så de beste helgene de er de når man bare har tid til alle disse vanlige tingene. Og det innebærer for eksempel at ungerne får se trøyt meg i barnetv om morgenen i helgene. Altså noen ganger så ser de så mye på barnetv at jeg kjems litt. Men bare litt. Om de blir liksom firkantet i øynene og bruker ganske mye tid på en lørdag eller en søndag på passiv tv TV-tittingen på barn-TV på Peppa og Paw Patrol og jungelgjengen og Karsten og Petra og minibarna og fantorangen og i det hele tatt, så er det en liten pris å betale sammenlignet med den, nå er jeg veldig ærlige, men med den roen med foreldre får oppleve men de glor på tv Kanskeænge de det år i den lang yø i barnhagen med masse aktiviteter og opblik og stimuli og vandskab og utfordringer. De træer koler op de ikke. Kan hun del av ikke som kjender og ik byr de sikkertage dole som viight fordi ungerne vores sers med band af vi halkene og specit på måningerne der. Men er forvor helt alle at harste såædig med do sommittedt. Det Marssen har ikke pris med lyigeke over at ikke forlovvor og næsten kverre hell for over så var, til jeg våkner, selv om jeg våkner veldig tidlig, og ofte får anledning til å kaffe i min i fred og ro, fordi ungerne ser på barnetv. Som regel er det hans skille som står opp først, fordi han har evnen til å sove mitt på dagen når han trenger det. Det er helt umulig for meg. Derfor får jeg ofte morgenene til å sove litt lengre enn det jeg pleier, mens ungerne ser på barnetv. Ungene får sneks i skål i sofaen, slik at vi kan drøye av frokosten lengst mulig. Og til tross for at det er i helger vi har fri, så er det ikke i helger vi gjør husarbeid. Altså, det er ingen som orker å fram støvsugeren på en lørdag. Og ro det, det kan lika. Ofte så tror jeg at vi lar stresse av idealer om at man skal ha det så himla, prikkfritt og rent og oppgradert hjemme, slik sånn at hjemmet skal se ut som det gjør et interiørblad. Selv om vi har hatt perioder der man har malt vegger og gjort sånn ymse oppgraderinger i huset, så tenker jeg at det er viktig å huske på at Ting kan fint valt litt på halvåta i denne fasen av livet. Det gjør ikke noe om parkettene utslitt, om kjøkkenet gammeldags, om dørhåndtaget knirke. I tur og orden så blir ting fiksa til sin tid. Men har så rå til å bruke lørdag og søndag på opppussing når vi allerede har kjempetravlige ugedager med jobb og barnehage og små barn som krever mye. Det er et valg vi har tatt. Vi lever godt med det midlertidige. Eller, det er i hvert fall jeg, det jeg prøver å fortelle til meg selv. Jeg må fremdeles jobbe med at ting ikke blir reparert, eller byttet ut, eller pusset opp så fort som jeg skulle ønske. Men hvis jeg skal være helt ærlig, så vil jeg mye heller dasse rundt i pusjen halv lørdagen, og legge pusslespill med ungerne, og se på barnteve med dem, og drikke kaffe mens den enda er varmt enn å stå i en stige og male og hamra og pussa og fiksa på interiør og punta og vaska og rydda og så vidare. Och det med rod, det er et stikkord. For slow living i småbarnsfasen, eller det jeg lever sagt, det handler ikke om en bestemt stil i hjemmet. I Radikal Roe så skriver jeg litt om dette med slow living, at kan, hvis, du, hvis du sjekker slow living-taggen på Instagram for eksempel, i hvert fall var det sånn før, så kom det opp veldig mange nydelige bilder av sånn estetisk, minimalistisk interiør i jordfarge og natur og sånt. Også lett å tenke at slow living, det handler om det estetiske, sant? det handler om det yttre, det handler om å ha et minimalistisk og ryddig hjem. Men slow living og leve sakte handler ikke om det du kan se med det blåtte øyet. Altså, jeg skulle virkelig ønske vi kunne ha det ryddig hele tiden. Jeg trives best når det er ryddig, men det er ikke realistisk. med har små barn der vil være rod hele tiden. Og vi lever sakte i rodet, mellom hybelkaninerne. Å leve sakte i småbarnsfasen handler mye om å akseptere det du ikke får gjort noe med, det du ikke har overskudd til. Og det handler jo ikke, altså, hvordan skal jeg si det? Jeg blir ofte, fordi jeg er en person som elsker å ha det ryddig og trives best når det er rent å rydde, så blir jeg litt provosert av de som forteller meg, «Dropp støvsugere, dropp husvasken, du trenger ikke å det!» Som om at jeg, eneste grunn til at jeg gjør disse tingene er fordi jeg føler meg programforpliktet til, eller jeg burde gjøre det, jeg burde ha det rent.» Når min motivasjon handler vel så mye om min egen trivsel, jeg trives godt når det er rent og ryddig, jeg mistrives når det er rodet og skittent. Det er det som er motivasjonen min for å rydde og vaske, det er at jeg liker ikke når det er rodet og skittent, og sånn, det tror jeg mange kan kjenne seg igjen i. Trivselsfaktoren øker betraktelig når huset er rent og ryddig, det er jo det vi ønsker. Og selv om jeg føler oppriktig at jeg rydder vaske for min egen del, for min egen trivsel selv, så er det jo ikke alltid realistisk å få til. Først og fremst fordi små barn er rotete og skittne, og de søler, og de ødelegger, og de kliner til, og de drar ut skuffer, og de utforsker, og de drar med seg skit og støv og sand in og så videre og så videre, pluss at... Det å oppdra småbarn og ta vare på småbarn er veldig slitsomt i seg selv, som gjør at den kanske ikke har så veldig mye overskudd til å vaske og rydde. Sånn for min del så har det å leve sakte i småbarnsfasen handlet mye om å bare akseptere skidet og rotet og prøve å finne eh, en trivselsfaktor i det allikevel. Altså hvis kjøkkenet er, ser helt bomba ut og jeg skal lage pizza en fredagskveld så har det ofte hendt at jeg har satt på noe koselig musikk, noen musikk jeg liker, litt sånn lune jazzmusikk eller Bon Iver eller som jeg liker godt, demper belysningen litt, sant? det er utrolig hvor, øh, hvor mye belysning har å si, hvor mye mindre det plager meg dette roten når det er sånn demper belysning, så tenner et bivoksly som jeg setter på kjøkkenbenken, og så blir plutselig stemningen helt annet. Jeg finner ro når jeg kan begynne å lage denne fredagstakoen eller lørdagspizzan med litt mer sjelfred enn det jeg ville hatt hvis jeg hadde tenkt at kjøkkenet må var strøke før jeg begynner å lage middag, fordi jeg trives best når kjøkkenet er strøke. Så det er noen sånne kompromisser, og det å akseptere som har vært en veldig viktig del av det å finne roen og leve sakte i småbarnsfasen, for meg. Det handler rätt og slett om å velge hva jeg skal gjøre for å bevare overskuddet mitt. Og tenke at det rent tid for alt, og man kan ikke ha alt på stell hele tiden, selv om det er en tid jeg lengter etter. så er det jo, nå føler jeg kanskje at jeg motseger meg selv litt, men samtidig ser det noe med å ta på alvor. Dette med at jeg trives best og kjenner på mest sjelfred i vardagen når det er rent og ryddig. Um, at en måte jeg kan mestre det på uten at jeg sliter meg ut på å hele tiden holde det rent og ryddig i et hjem med småbarnskaos, det er at vi har vært opptatt med å kvitte oss med ting og eie færre ting. Og det er kanskje her det der med minimalisme kommer in som et fenomen knyttet til slow living, altså mange forbinder de to, det at det går jo faktisk an bli utslitt av å eie for mange ting og ha det forhotet det. Noe av det som gjør hverdagen som er jo hvis det hele tiden er rodete, og en aldri finner det en, en en ting har ikke en fast plass, en vet aldri hvor en skal begynne å leide, når en savner noe, og så videre, og så har du småbarn som bare bidrar til rodet, og så videre. At en konkret måte for oss, eller for mig til å leve på i denne småbarnsfasen, det resten er å bare eliminere mengden eiendeler. Færre ting å rydde betyr eh, mindre rot, det er jo helt åpenbart. Eh, men, men jeg tror jeg at det går an å bli utslitt av å eie for mange ting, av å hele tiden være omgitt av masse, masse objekter og eiendeler og drit og lort for å være, for å være veldig brutalt. Vi har ikke sånn kjempestort hus, Eh hvis du eh, som lytter til den podcasten bor i en stor by som eh, Oslo eller Bergen og bor i en leilighet midt i gryta, spesielt i Oslo, så vil du kanskje tenke at fy fyllen dokke har et hus dokke syk teldige. Som altså, er jo det, men i den målestokken der meg bor og i den generelle utkantstrøg og forst, forstadsdemografi så bor mitt ganske lite hus med veldig lite plass og så altså, Vi har en bod, for eksempel, som, at, eller som gjør at det kan fort bli veldig ro til det, for vi har ikke så mye plass til ting. Så et veldig konkret greit vi har gjort, det er å bare eie ting der ute, og så kvitt oss med ting, La vær å kjøpe inn ting som vi egentlig ikke trenger, og så videre. Og for meg så betyr det at veien til et rent og rydde hjem er kortere. Og så vil jeg bare undersøke at alt dette er jo så veldig individuelt, sånn at noen lever godt med rode og skiden. Det er ikke det de forbinder med det å leve sakte og kjenner på sjelfred. Nå, nå forteller jeg jo bare ut fra min egen erfaring og mine preferenser, og hvordan det ser ut for oss å leve saktere i denne fasen. Men de aller fleste, uavhengige av personlighetstyper og preferanser, vil være enige i at det er, mye, det er mye enklere å eie færre ting, færre ting å leide seg gjennom og, og rydde på plass igjen, og så videre. Og det høres kanskje litt sånn overflatske ut, men sånne veldig konkrete ting har ganske mye å si i en småbannsfase der, der det organiske livet, altså middagsmåltider, bading, kveldstell, rutiner, påkledning, vaske klær, lege med ungene, møte ungene sine følelser, være der for partnere eller ektefellene og så videre, sånn. det krever veldig mye av oss, om vi ikke skal ha sånne banale ting som å rydde vekk rot og vaske vekk skid i tillegg. Sånn. Så det, det handler egentlig om å eliminere arbeidsoppgaver og støy og aktivitet der en kan. Og jeg har hatt en sånn bare for å avslutte dette sporet med å holde det rent og ryddig, så har jeg hatt en sånn eh, visjon, hvis jeg kan si det, for familie hjemmet vårt. Og det høres helt feil ut, men tror du, hvis du legger god vilje i det, så tror jeg du skjønner hva jeg mener når jeg sier at min vision for hjemmet vårt har vært at du skal føle at du bor på ett hotell. At du kom in på et hotellrom hjemme i den forstand at det ikke er liksom sterilt og, og anonymt og fremmed, men at det er få ting. Altså, rommene i huset vårt er tilrettelagt for det livet vi skal leva Huset er til for oss, ikke for tingene våre, hvis det er mening. Jeg skal ikke si så mye mer om dette med å holde deg rent og rydde i og mengden eiendel og så videre, men, men jeg har bare lyst til Altså det, det, har, det, har en, det spiller en viktig rolle i dette med hvordan det ser ut å leve sakte for oss i småbarnsfasen der med er nå. Men hva vil egentlig si å leve sakte? Um, det finns jo forskjellige definisjoner, jeg skriver litt om det i boken min, og der har jeg lagt min egen definisjon som er sånn som dette. Sakteliv handler om å leve i et tempo som viser respekt og omsorg for det skaper verket med er og jeg er en del av. Å leve sakte i småbarnsfasen, sant? det handler om pulsen, om kvilepuls og om aksept som jeg var inne på i forhold til rod og skid, liksom acceptera rodet, aksepterer begrensningene og så videre. Og så handler det om å finne trøst og inspiration i de små ting. Det snakket jeg ganske mye om i den episoden som handler om tilstedeværelse. Ta, og ikke minst takknemlighet, jeg skal ta linker til de eh, etterpå. Sakt i liv handler om å nyte øyeblikkene om å være til stede med ungerne. Sakt i, i småbarnsfasen handler om å ta vare på seg selv som mamma, både som selvfølgelig av hensyn til seg selv, men også til ungerne. Jeg mener bestemt at den beste mammaen for ungerne er en som har en som ikke har alt på stell hela tiden, som lager mat fra båndene av og har verdens lengste tålmodighet uansett hva og så videre, sant? denne idealbild de har av den perfekte mamma, men den beste mammaen, det er, tror jeg hun som har overskudd, som har det med seg selv, som har tatt på sin egen maske av så slik at kan være 100% for ungene sine når de er Så sagt det livet i småbarnsfasen handler om å skape... Flest mulig pusterom for mamma, og det er hele hensikten min med denne podkasten, å hjelpe deg å skape enda mer pusterom for deg som mamma i din hverdag. Dette med å nyte øyeblikkene, det er en nøkkelsetning her. For det å leve sakte i småbarnsfasen handler jo om alle de små øyeblikkene, og om blikket som klarer å se dem. For dagene våre, de ras av gårde, det er tusen ting vi skal gjøre og huske på, Hele av tida, og ansvaret for de små kan noen ganger føles helt overveldende. Men om vi klarer å se, så vil man vi oppdage at hverdagen hver eneste dag er krydret med mange små øyeblikk. Av sjelfred, takknemlighet, tilstedeværelse og ro. Når jeg som mamma lever sakte, är det disse tingene jeg jeg hva må jeg gjøre for å få øye på de mange små, vakre øyeblikkene som nærer sjelen min, og gjøre at denne fasen av livet føles dypt meningsfull? For meg har det vært konkrete ting som å holde aktivitetsnivået, altså fritidsaktiviteter og så videre, til et minimum, å eie færre ting for å ha mindre ting og måtte rydde opp i hele tiden, mest mulig forutsigbarhet og faste rutiner hver dag, og gi seg selv slekk som å la ungene se masse barn til i helgene, og ta på min egen maske, og gjøre det jeg må gjøre, og, og sammen med Hans Eskel selvfølgelig, han gjør det han må gjøre for å kjenne på overskudd i hverdagen, for å ta på sin egen maske først, for å ta vare på seg selv, for å være en god forelder. Så det var noen sånne, flyktige, random, litt all over the place tanker fra meg om å leve sakte i småbarnsfasen. Dette er jo bare noen drypp, sant? noen frø som jeg har forsøkt å, å så. Um, jeg har bare delt litt sånn i hutt og pe om hva jeg tenker på når jeg tenker på det jeg lever i småbarnsfasen. Men var det noe av det som ga gjenklang? Noe, fikk du noen nye tanker om hverdagen? Eller følte du at du ble du fikk bekreftet at noen av de som du vet gjør godt faktisk er noe du skal prioritere. Jeg håper at det var noe i den episoden som var matnyttig. Hvis du har liksom spørsmål, ting du lurer på, vil at jeg skal utgi på noe mer, vil ha det liksom enda mer konkretisert dette med slow living og spesielt i småbarnsfasen, så send meg gjerne melding på Instagram på Pustrom for mamma. Du kan spørre om alt du vil oppse, ingenting er off limits, jeg svarer på, jeg svarer på alt. Og så vil jeg jo selvfølgelig anbefale deg å lese av boken min, Radikal Ro, eh, som handler om slow living. Ikke nødvendigvis i småbarns, et eh, småbarnsperspektiv eller i småbarnsfasen, men grunntankene gjelder i høyeste grad i småbarnslivet. Jeg håper at denne episoden har vært til trøst og hjelp. Takk for at du har lyttet. Husk at du er høyt elsket, høyt verdsatt og en god nok mamma. Vi snakkes.